네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 신약성경 사도행전 9장 36절에서 42절까지의 말씀입니다 신약성경으로 202면 203면 어간에 있습니다 사도행전 9장 36절에서 42절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 요빠의 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때에 병들어 죽음에 시체를 씻어 타락의 노인이라 루타가 요빠에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 다같이요 온 요파 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 아멘 오늘은 이 말씀을 가지고 사랑부에서 섬기고 계시는 우리 윤창현 전사님께서 여제제가 있으니 라고 하는 제목으로 말씀을 주시겠습니다 말씀 주실 때큰 은혜 받으시기 바랍니다 할렐루야 반갑습니다 사랑하는 TKPC 성도님들께 수요배 가운데 이렇게 인사를 드릴 수 있게 되어 진정으로 감사를 드립니다 그리고 지난 주일 예배 때부터는 많은 성도님들과 함께 거리 두기와 마스크 착용 외에는 제한 없이 현장에서 예배를 드릴 수 있게 되어 얼마나 반갑고 감격스러운지 모르겠습니다. 아무쪼록 모든 분들이 아무런 염려 없이 함께 모여 예배 드릴 수 있는 그날이 속히 오게 되기를 간절히 소망합니다. 성도님들께서 아시는 것처럼 제가 사랑부에서 섬기고 있기에 사랑부 친구들의 근황에 대하여 궁금해하시는 성도님들이 계실 것 같아 우선 사랑부 친구들에 대하여 말씀을 드리는 것으로 시작하도록 하겠습니다 작년 3월부터 시작된 코비드 19 팬데믹으로 인하여 모든 성도님들께서 1년이 넘는 기간 동안 각자의 자리에서 힘겨운 시간을 겪고 오신 것처럼 우리 사랑부 친구들도 그 시간을 온전히 감내하며 힘겨운 시간을 겪고 오고 있었습니다 코로나 이전에는 당연히 해왔었던 일들을 어느 날 갑자기 할수 없게 된 현실에 대해서 받아들일 수가 없었고 그 어떤 설명으로도 이해하기가 어려웠기에 팬데믹이라는 상황을 납득하지 못한 채 기약 없는 오랜 시간을 힘겹게 적응해오고 있었습니다 무엇보다 사랑부 친구들이 다른 사람들에 비하여 면역이 약하고 감염 예방에 취약하기에 더욱 노심초사 조심스러운 마음으로 자녀들을 돌보며 그 상황을 온전히 감내해야 했던 가족들의 눈물겨운 고통과 인내의 시간들은 누구에게도 말할 수 없는 
힘겨운 시간들이었으리라 다만 미루어 짐작해 볼 뿐입니다 그래도 지금까지 그긴 시간 동안 사랑부 친구들과 가족들이 한 사람도 감염되는 일이 없이 무사하게 지나올 수 있게 된 것도 그 가족들을 위하여 함께 중보해 주신 성도님들의 기도와 우리를 눈동자같이 지키시고 돌보아주시는 하나님의 크고 놀라우신 은혜였음을 깨닫고 감사를 드립니다 오늘 함께 나눌 말씀은 이처럼 힘들고 어려운 환경 가운데 있는 약한 자들을 섬기고 사랑한 한 여인의 이야기로부터 시작이 됩니다 본문 말씀인 사도행전 9장 36절을 보면 요빠라고 하는 도시에 다비다라는 이름을 가지고 있는 한 여인이 있다고 하였습니다 다비다라고 하는 이름은 유대인으로서 히브리식의 이름이며 그 이름을 헬라식으로 하면 도르가 원어로는 도르카스라고 부른다고 하였습니다 도르가라는 이름의 뜻은 암사슴을 지칭하기도 하며 그 이름의 의미를 해석하면 아름다운 사람이라고 해석을 할 수가 있습니다 그리고 본문 36절에는 다비다가 어떠한 사람인지에 대하여 설명이 뒤따르고 있는데 이 여인은 선행과 구제하는 일이 심히 많았다라고 성경에는 기록하고 있습니다 이 여인의 삶에 대하여 한마디로 설명하자면 다른 무엇보다도 선행을 베풀며 구제하는 일에 최선을 다하는 삶을 살았다라는 것입니다 그리고 그녀에 대한 설명과 함께 그녀의 이름 앞에는 여제자라는 수식어가 포함되어 있습니다 이름 앞에 붙는 수식어란 그 사람을 한마디 단어로 대신하여 설명하는 것이라 할수 있습니다 다비다의 이름 앞에 붙은 여제자라는 수식어는 신약성경 전체를 살펴봐도 오직 오늘의 본문에서만 나타나는 단어입니다 예수님을 따르던 제자들이 많이 있었지만 신약성경에서 유일하게 다비다에게만 표현된 여제자라는 단어는 그녀가 제자라는 이름에 합당한 삶을 살았기에 그녀를 지칭하는 단어로 표현이 된 것입니다 마가복음 10장 17절에 나오는 부자 청년의 이야기 가운데서도 예수님께서는 나를 따라오려거든 너에게 있는 재물을 다 팔아 가난한 자들에게 주고 난 후에 나를 따르라고 말씀하셨습니다 그러나 이 부자 청년은 그 재물을 포기할 수 없었기에 슬픈 기색을 띠고 근심하며 돌아갔다고 기록되어 있습니다 예수님을 따르는 제자로서의 삶은 세상의 재물이 중요한 것이 아니라 하나님께서 내게 주신 것으로 가난한 자들을 구제하고 사랑하며 온전히 주님만을 따르는 삶이라 할수 있을 것입니다 오늘 본문 말씀 가운데 다른 구절을 살펴봐도 다비다의 가족에 대한 이야기는 나오지가 않습니다 그녀가 결혼을 하지 않고 독신으로 살아온 것인지 아니면 과부가 되었기에 혼자 사는 것인지에 대해서는 본문 말씀을 통해서는 알 수가 없지만 
다비다는 세상의 것들을 다 내려놓고 오직 주님의 말씀을 따라 연약한 자들을 찾아가 선행과 구제하는 일에 최선을 다하는 삶을 살아왔던 것입니다 우리가 살아가는 지금 현대에도 그렇지만 본문 말씀이 배경이 되는 그 당시에도 가장 도움을 필요로 하고 가장 연약했던 사람들은 고아들과 과부들이었습니다 그런 사람들에게 여제자 다비다는 그들과 함께 지내며 그들의 필요를 때에 따라 채워주었음을 알 수가 있습니다 다른 사람들을 찾아가 선행을 베풀며 구제하기 위해서는 우선 그들의 필요가 무엇인지를 알아야만 진정한 도움을 줄수 있을 것입니다 그리고 그렇게 상대방의 필요를 알기 위해서는 겸손하게 낮은 마음으로 그들과 함께하며 세심한 눈길로 그들의 삶을 살펴보아야만 진정 그들의 삶 가운데 필요한 부분이 무엇인지 깨닫고 그것을 채워줄 수가 있을 것입니다 다비다는 이렇게 요빠의 과부들과 함께하였다고 오늘 본문은 말씀하고 있습니다 다비다가 평생을 선행과 구제하는 삶을 살다가 병에 들어 죽게 되었을 때 그녀와 함께했던 사람들은 그녀를 깨끗하게 씻어 다락방에 누이고 다비다를 다시 살리기 위하여 요빠에서 가까운 루따라는 곳에 있던 베드로에게 급히 와달라고 간청을 하였습니다 그 사람들의 이야기를 듣고 요빠로 급히 달려와 다비다가 누워있던 다락방에 올라온 베드로 앞에는 모든 과부가 서서 울고 있었으며 그들은 다비다가 그들과 함께 있었을 때 만들어준 속옷과 겉옷을 베드로에게 다 내어 보여주었다고 하였습니다 그들은 다비다가 자신들을 위하여 직접 손수 만들어준 옷가지들을 꺼내놓고 그것으로 다비다의 사랑과 헌신에 대한 증거로 베드로에게 보여주었습니다 그 옷들은 돈만 있으면 손쉽게 시장이나 장터에서 살수 있는 것들이 아니었고 다비다가 정성스럽게 직접 손수 만들어서 그들에게 나누어 줬던 옷까지 드렸습니다 다비다가 그들에게 베푼 사랑의 증표였던 겉옷과 속옷들을 만들기 위해서는 다비다는 그들과 생활을 함께하며 그들이 원하는 옷의 모양과 크기까지도 세심하게 살펴보았을 것입니다 그리고 그 옷을 만들기 위하여 천을 만들거나 구하여서 직접 재단한 후에 한땀한땀 정성스럽게 바느질을 하였을 것입니다 소위 세상에 능력 있는 사람들의 기준으로 보기에는 바느질을 하는 재능은 너무나도 작고 볼품없는 그런 능력일 뿐일 수도 있습니다 그러나 다비다는 자신이 가지고 있는 그 재능을 허락하신 분이 하나님이시며 하나님께서 자신에게 주신 그 재능을 결코 소홀히 여기지 않았습니다 비록 작은 재능 하나일지라도 그것을 가지고 
하나님께서 자신에게 맡겨주신 사람들을 사랑하기 위하여 답이라는 최선을 다해 정성스럽게 그들의 옷을 만들어 그들의 삶에 필요한 부분들을 채워주었습니다 다비다와 함께했던 과부들은 그녀의 이러한 삶의 모습을 직접 눈으로 보아왔고 다비다가 진정으로 자신들을 사랑하고 있었음을 알고 있었기에 다비다가 그만 병이 들어 죽게 되었을 때 진심으로 슬퍼하며 베드로에게 나와 다비다의 그 헌신적인 사랑을 증명하였던 것이었습니다 베드로는 요바에 이제 막 도착해서 그곳의 상황에 대하여 전혀 알지 못하였지만 그러나 그녀들의 진심이 담긴 진심이 담긴 눈물의 간청과 다비다가 살아왔던 삶의 흔적들을 통하여 그녀가 진정 제자로서의 삶을 살아왔음을 한눈에 알수 있었을 것입니다 그리하여 베드로는 그곳에 있던 모든 사람들을 다 밖으로 내보낸 후에 이 모든 사실을 다 알고 계시는 하나님 앞에 무릎을 꿇고 간절히 기도를 하였습니다 베드로가 하나님께 기도한 후에 누워있는 다비다를 향하여 일어나라고 외치자 하나님께서는 이미 죽었던 그녀의 눈을 다시 뜨게 하여 주셨습니다 그리고 본문 42절의 말씀을 보면 온 요빠 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 라고 성경에 기록이 되어 있습니다 자신에게 주어진 재능을 결코 소홀히 여기지 않고 그 재능과 함께 자신에게 있던 모든 것으로 소외받고 약한 자들을 섬기며 사랑했던 답이다 한 사람의 삶을 통해 하나님께서는 보잘것 없었던 그녀의 삶을 많은 사람들이 주목하게 하셨고 죽음에 이르렀던 그녀를 소생시키시는 놀라운 기적을 베푸셔서 요바에있던 모든 사람들이 하나님께 생하신 이 일을 알게 하셨고 많은 사람들이 주님을 믿게 하여 주셨습니다 하나님께서는 이렇게 여제자 다비다를 하나님의 일을 나타내는 도구로서 그녀를 친히 사용하여 주셨습니다 하나님께서는 우리의 모든 것을 아시고 우리가 걸어가는 삶의 모습을 지켜보고 계십니다 하나님뿐만이 아니라 우리와 함께하는 세상의 많은 사람들도 주님을 믿는다고 하는 우리의 삶의 모습을 지켜보고 있습니다 지난 1년이 넘는 코로나 팬데믹 기간을 겪고 오는 동안에 우리는 때로는 걷잡을 수 없이 늘어나는 확진자들로 인해 손발이 묶인 것처럼 집안에서만 머물며 밖으로 나아가지 못하고 아무것도 할수 없었던 때도 있었습니다 그러한 때면 우리들은 인간의 한계와 나약함을 절감하며 겸손히 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없었습니다 그러나 그 기간 동안에도 여전히 하나님께서는 우리를 돌봐주셨고 때에 따라 생각지 못한 놀라운 은혜들을 베풀어 주셨습니다 지금 이 시간에는 우리를 향하신 하나님의 그 신실하신 은혜에 대하여 잠시 간증하고자 합니다
저는 교회 사역 외에 주중에는 미랄 선교단이라는 장애인 단체에서 20살 이상의 성인들을 대상으로 하는 데이케어 센터인 장애인 학교를 담당하고 있습니다 사랑부에 속한 친구들도 한 6명 정도가 참여하고 있는데 그곳에서 매일 10명 정도의 학생들과 함께 찬양하며 예배드리고 그리고 여러 가지 수업들을 진행하기도 합니다 그런데 주중학교를 운영하기 위해서는 여러 가지 비용들이 필요하기에 학생들로부터 매월 회비를 받아서 그곳으로 주중학교가 운영되고 있습니다 작년 여름쯤 일이었습니다 3월부터 시작된 코로나 팬데믹으로 인하여 5개월 정도를 오픈하지 못하고 있다가 8월 이후부터 조심스럽게 다시 시작하려고 준비를 하고 있던 중이었습니다 장애웅 학생 한 명이 하이스쿨을 졸업하고 주중학교에 오기를 원하는 학생이 있었는데 그 학생의 어머님께서 제게 전화로 입학에 관련한 문의를 해 오셨습니다 그런데 그 가정은 아버지와는 사별하시고 어머님 혼자서 장애우인 외동딸을 키우고 계신 그러한 가정이었습니다 가정 형편이 넉넉하지 못했기에 주중학교에 내야 될 월회비에 대하여 말씀을 드렸을 때그 금액을 감당하기에 상당히 힘겨워 하셨습니다 그 형편에 대해서 듣고 난뒤참 안타까운 마음이 들었지만 그 자리에서는 즉시 뭐라고 확답을 드릴 수가 없었기에 함께 기도하며 방법을 찾아보자고 말씀을 드리고 전화를 끊을 수밖에 없었습니다 그 학생의 어머님과 통화한 것이 수요일이었는데 며칠 뒤 토요일에 다른 몇 가정과 함께 교제할 약속이 있었습니다 토요일이 되고 아내와 함께 약속 장소로 이동하며 이야기를 나누던 중에 이 학생이 처한 상황에 대하여 다른 분들과 함께 공유해서 방법을 찾아보는 것이 좋을 것 같았습니다 저희들의 생각에는 각 가정에서 적은 금액이라도 모금을 하여 도움을 줄수 있으면 어떨까 하고 생각을 해보았습니다 하지만 코로나로 인하여 다들 힘들었던 형편이었고 조금은 부담스러운 이야기일 수도 있어서 어떻게 말을 꺼내야 할지 몰라 망설이고만 있었습니다 그런데 제가 이야기를 꺼내기도 전에 저희를 초대해 주신 남편 집사님께서 먼저 장애우들에 대한 이야기를 꺼내기 시작하셨습니다 우연치 않게 한국의 뉴스를 보다가 장애우를 둔 가정이 코로나로 인하여 아무런 도움을 받을 수 없게 되자 그 삶이 너무 힘에 겨워 부모와 부모가 자녀와 함께 스스로 목숨을 끊었다는 뉴스를 보셨다는 겁니다. 그 뉴스를 보시고는 너무나 마음이 아프셨다며 이곳에서도 혹시 도움이 필요한 학생들은 없는지 제게 먼저 물어보셨습니다. 그때까지 어떻게 이야기를 꺼낼지 몰라 주저하고 있던 저에게 오히려 그 집사님께서 먼저 이야기를 꺼내시고 
혹시 도움이 될 만한 친구들이 없는지 만약 그런 친구들이 있다면 조금이나마 도움을 주고 싶다고 말씀을 하셨습니다 그제서야 미처 꺼내지 못했던 그 학생의 형편에 대하여 이야기를 하고 정부로부터 보조금을 받기까지는 1년 정도의 시간이 필요하다는 사실에 대하여 말씀을 드리자 집사님께서는 그 이야기들을 조용히 듣고 계셨습니다 그리고 한참 동안의 교제가 끝나고 집으로 돌아가려고 인사를 나누는데 집사님께서 저를 조용히 부르시고는 흰 봉투 하나를 쥐어주시며 다른 일을 위해 준비했던 돈이 있었는데 이것은 하나님께서 주신 것이니 그 가정을 위해서 사용해 달라며 앞으로도 그 자매를 위하여 함께 기도하겠노라고 말씀을 해 주셨습니다 힘들고 어려운 가정의 이야기를 듣고 선뜻 도와주시겠다고 하시며 도움의 손길을 베푸신 그 집사님 부부의 소중한 마음에 진심으로 감사의 인사를 드리고 집으로 돌아와 그 봉투를 열어보았습니다 그런데 봉투 안에 들어있었던 금액은 정확히 그 학생의 1년치 회비와 정확하게 금액이 같았습니다 1년치 회비를 모아두었던 현금으로 선뜻 내어주신 그 집사님은 그 당시 코로나로 인하여 실직을 하시고 하루하루 여러 가지 일들을 찾아 배우시며 직장을 찾고 계시던 중이었습니다 집사님의 처한 상황도 그렇게 좋지는 않으셨지만 그러나 스스로 죽음을 택할 수밖에 없었던 한국의 장애인 가정의 이야기를 보시고 자신의 필요를 채우는 것보다 가난한, 자, 가난한 자들에게 자신의 것을 나누어 주시는 것으로 그 믿음의 선택을 하셨습니다 하나님께서는 그 집사님에게 한국에서 일어난 뉴스를 보게 하셨고 그 마음 가운데 안타까운 마음과 긍휼의 마음을 갖게 하시고는 하나님의 말씀대로 따라 살고자 믿음의 선택을 하신 그 가정을 도구로 삼아 하나님의 놀라우신 은혜를 또갓또 또 다른 가정에게 베푸시고 하나님의 크신 사랑을 경험하게 하셨습니다 주중학교에 오고 싶어하는 그 장애우 학생의 어머님과 통화한 것이 수요일이었는데 제 일주일도 되지 않아 단 3일 만에 하나님께서는 이 모든 문제를 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하나님의 사람을 사용하여 단번에 해결해 주셨습니다 그런데 하나님의 은혜는 이한 가지만이 아니었습니다 주중학교에는 여러 명의 학생들을 태우고 라이드를 해야 됐기 때문에 밴 차량이 꼭 필요로 했습니다 처음 주중학교를 시작할 때 상황이 여유롭지 않아서 낡은 중고밴 하나를 구입하여 몇 년간 사용해 왔었는데 이 차량이 워낙 노후가 되고 크고 작은 고장이 나서 자주 수리가 필요했습니다 그래서 혹시 모를 안전상의 이유로 하이웨이로는 가지 못하고 
로컬로만 조심스럽게 운행을 했을 정도였기에 새로운 차량이 꼭 필요한 상황이었습니다 그런데 어느 날 차량에 대한 이야기를 들었다며 새 차를 살 정도는 아니지만 장애우 학생들을 위해 좀더 안전한 중고 차량을 구입하는 데 도움이 되었으면 좋겠다며 한 분이 적지 않은 금액을 도네이션해 주셨습니다 그런데 얼마 지나지 않아서 이 금액을 후원해 주신 분이 누구인지를 알게 되었는데 그분은 또 다른 장애인 학생을 둔홀 어머님이셨습니다 어머님 홀로 장애아이를 돌보는 것만 해도 결코 쉽지 않으셨을 텐데 더 힘들고 어려운 사람들을 위하여 기꺼이 자신이 가지고 계신 것을 나누어 주셨습니다 그 후로 이 어머님의, 이 어머님의 마음과 이 일에 대하여 알게 된 분들을 통해서 정상가격의 절반 정도의 금액으로 장애 학생들이 안전하게, 타닐, 안전하게 타고 다닐 수 있는 차량을 구입할 수 있게 되었습니다 이렇게 하나님께서 주시는 마음의 감동에 따라 사랑의 손길을 베푸시는 분들도 계실 뿐만 아니라 매월 일정한 금액을 장애우들을 위하여 남몰래 조용히 후원해 주시는 믿음의 권사님도 계십니다 권사님께서는 설거지를 하고 헹구는 물도 허투로 버리지 않으시고 모으셨다가 텃밭에 부어주실 만큼 자신을 위해서는 아끼시고 절약을 하시면서 약하고 소외받는 사람들을 위해서는 아낌없이 온정의 손길을 베푸시는 그러한 분이십니다 제가 한인장로교회에 속해 있으면서 사랑부를 섬긴다고 하지만 오히려 우리 믿음의 공동체 안에서 놀라우신 하나님의 은혜를 경험하며 셀수 없이 많은 사랑의 손길들을 저의 두 눈으로 목격할 수 있었습니다 오늘 말씀 가운데는 두 명의 제자가 나옵니다 베드로는 예수님의 수제자로서 가장 가까운 곳에서 예수님께서 행하신 기적과 놀라운 일들을 경험했던 사람이었습니다 그것뿐만이 아니라 그는 예수님을 세 번이나 부인했지만 예수님께서 그를 다시 회복시켜 주신 큰 은혜를 받은 사람이었습니다 그렇기 때문에 그는 성령의 충만함을 받은 뒤에 목숨을 아까워하지 않고 많은 곳을 다니며 십자가 복음을 전하는 제자의 삶을 살았습니다 그리고 또한 사람 여제자 다비다는 세상 가운데 알려진 이름이 없었을지라도 자신이 서 있는 그 자리에서 자신에게 주어진 재능을 소홀히 여기지 않고 자신에게 맡겨진 사람들을 위하여 자신에게 허락된 모든 재물들을 사용하여 자신의 생명을 다해 그들을 섬기며 사랑하였습니다 그 결과 하나님께서는 평생 바느질을 하며 보잘것 없이 살아온 것만 같은 그녀를 온 요빠의 사람들이 주목하게 하셨고 2000년이 지난 오늘까지도 우리의 눈을 통해 그녀의 삶을 주목하게 하셨습니다 그리고 온전히 주님을 따라 살아온 
여제자 다비다의 삶을 통해 많은 사람들이 주님을 믿고 주님께 돌아오게 되는 놀라운 기적을 베풀어 주셨습니다 우리들은 지난 1년이 넘는 코로나 팬데믹을 지나오면서 당장 내일 어떠한 일이 일어날지 나에게 어떠한 일이 닥칠지 알수 없는 현실을 겪어왔으며 내 것이라 생각해왔던 시간조차도 내 마음대로 할수 없음을 절실히 깨달았습니다 그러한 때면 우리들은 믿음 없는 눈으로 우리 앞에 닥친 문제만을 바라보며 살아가지만 우리의 선한 목자 되시는 하나님께서는 우리가 깨닫지 못하는 그때에도 놀라우신 타이밍으로 주님을 따르는 제자들을 도구삼아 그 모든 것들을 선하신 손으로 인도하고 계시는 그런 하나님이십니다 사랑하는 성도 여러분 이제 우리 앞에 놓여진 삶을 무엇을 바라보며 무엇을 위하여 살아가려 하십니까? 우리 삶의 모든 일을 마쳤을 때 어떤 사람으로 어떤 이름으로 남게 될런지는 우리가 지금 마음에 두고 살아가는 우리의 삶의 모습에 따라 결정이 되어질 것입니다 그 결과에 따라 우리들의 그 이름은 수없이 많은 사람들의 기억 속에 그리고 존귀하신 하나님의 생명책에 영원히 기록되어질 것입니다 이 세상을 살아가는 사람들은 누구나 단한 사람도 예외 없이 죽음을 맞이하게 될 것이고 하나님 앞에 서게 될 것입니다 그리고 그가 걸어온 삶의 흔적들에 대하여 낱낱이 평가를 받게 될 것입니다 사랑하는 성도님들 이제 우리 앞에 남아있는 삶의 모든 시간들을 마치고 하나님 앞에 서게 되었을 때 잘했다 착하고 충성된 종이라 칭찬받을 수 있는 저와 여러분의 삶이 되시기를 간절히 소망합니다 함께 기도하시겠습니다 생명의 주관자 되시는 전능하신 아버지 하나님 우리들은 지난 1년이 넘는 팬데믹의 시간을 겪어오면서 아무것도 할수 없는 현실에 때로는 낙심하고 절망하며 온전히 하나님을 신뢰하지 못하였음을 이 시간 고백하며 회개합니다 그러나 하나님께서는 우리가 깨닫지 못하는 그 순간에도 신실하신 방법으로 신실하신 때에 우리의 삶 가운데 일하시고 계시는 분임을 이 시간 다시 한번 알게 하여 주심을 감사드립니다 오직 하나님만이 이 세상 만물의 주인 되시고 우리 삶의 주관자가 되시는 분이심을 우리의 굳은 마음이 깨달아 알게 하여 주시고 신실하신 하나님만을 믿음의 눈으로 온전히 바라보며 우리에게 주신 말씀대로 순종하는 자가 되게 하여 주시옵소서 주님께서 이 땅에 오심은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라고 말씀하셨습니다 우리들도 우리에게 맡겨주신 사람들을 겸손히 섬기며 진정으로 사랑하게 하여 주시고 날마다 나의 십자가를 지고 주님을 따르는 온전한 제자의 삶을 살게 하여 주시옵소서 
그리하여 우리의 삶을 마치는 날 주님 앞에 섰을 때 잘했다 착하고 충성된 종이라 칭찬받는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘한 말씀 감사합니다. 우리 주위에 참 사랑으로 주님을 섬기고 사람들을 섬기는 분들이 많다라고 하는 것이 또 말씀을 통해서 많이 느껴지고요. 우리가 또 그런 삶을 살아야겠습니다. 주신 말씀 기억하면서 218장 찬양하시겠습니다. 주 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑의 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님의 귀한 말씀을 들으며 우리 안에 진정한 제자로서 이땅 가운데 어려움을 겪는 이들을 돌보며 하나님의 사랑을 나누고 하나님의 뜻을 잊고자 하는 하나님의 귀한 백성들 위해 저들의 가정과 자녀들과 또 어르신들과 행하는 모든 일들 속에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 
네, 이것으로 수요일 예배를 마치도록 하겠습니다. 여러분 남은 3일도 주님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사실 수 있기를 바랍니다. 여러분 사랑합니다.